0: Всем привет, Арье в эфире. Если вы до сих пор думаете, что культуру создают художники, писатели и композиторы, вы немного ошибаетесь. И сегодня я вам расскажу, при чем здесь рядовые пользователи и софт. Интро. В прошлого мы узнаем на основе тех артефактов, которые доходят до нашего времени, в том числе а, при помощи изучения произведений искусства, живописи, скульптуры, на основе той музыки, которая до нас доходит, и, конечно, на основе тех текстов, которые мы получаем. Однако, что достанется нашим потомкам? Кроме очевидной материальной культуры, которая им достанется, они будут иметь дело с нашими цифровыми следами, с теми картинками, текстами, видео музыкой, и всем тем, что мы с вами создали и распространили при помощи а, интернета и в том числе социальных сетей. Так вот, основая это и в том числе растущую роль приложений в конструировании культуры, исследователи разработали концепт, который называется культурный софт. Под культурным софтом понимаются программы и приложения, которые выполняют пять простых функций. Во-первых, обеспечивают производство, доступ и воспроизводство а, к Артефактом, который имеет, например, эстетическую ценность. К таким можно отнести VSCO и Instagram, то есть приложение, которое позволяет работать с медиа. А Во-вторых, это приложение, которое обеспечивает доступ к знанию. Например, Википедия, например, Курсера. Да, доступ, производство и воспроизводство знаний. В-третьих, это приложение, которое обеспечивает коммуникацию. Мессенджеры, Facebook, социальные сети и все такое. А в-четвертых, это приложение, которое обеспечивает конструирование интерактивного опыта пользователя. Игры тоже считаются культурным софтом. Ну и, наконец, в-пятых, это приложение, которое обеспечивает конструирование информационной или слегутной цифровой среды. То есть, например, когда вы добавляете сайт в поисковик Google, вы таким образом создаете и пополняете каталог знаний, которые цифровая среда в себе содержит. И этими знаниями можно будет потом воспользоваться. А, кроме того, культурный софт можно разделить на два типа. Это софт медийный, то есть который позволяет пользователю создавать, распространять и воспроизводить а, артефакты медийные, то есть видео, картинки, звуки и тексты. И во-вторых, это социальный софт, который обеспечивает взаимодействие пользователей в глобальном смысле. И тут, конечно, необходимо также упомянуть не только почтовые клиенты, не только мессенджеры, но и также, разумеется, любые приложения, которые обеспечивают коммуникацию в том числе профессиональную. Например, это может быть слаг, например, это может быть осана и любой другой планировщик, который так или иначе обуславливает вашу профессиональную коммуникацию. Для гуманитария нет ничего сложнее, чем попытаться уложить емкую мысль в какие-то совершенно сжатые временные сроки. Однако я очень надеюсь, что я с ними справилась. В любом случае, обязательно подписывайтесь, ставьте лайк, оставляйте комментарии, давайте продолжим дискуссию относительно культурного софта. Включайте колокольчик, чтобы получать уведомления о новых видео. Ну и до скорых встреч! Пока!